0: Padre Santo, gracias te damos en este tiempo, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que no salga palabra ociosa, Señor, de mi boca. Te pido que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de mí. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos fallado. Perdónanos, Señor, por las veces que te hemos dejado en último lugar, Señor. Ni siquiera en segundo, Dios mío, en último lugar. Permítenos retomar, Señor, nuestro llamado, pelear, Señor, esta batalla de la fe, Señor, con, con honra, Señor, con disciplina, con todo lo que te honra a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta, esta mañana eh, le puse por título a, a la predicación. Poniendo en primer lugar a Dios. Y una de las cosas que el pueblo cristiano, verdad, nosotros como, como iglesia, dice la palabra que el juicio empieza por la casa de Dios. Así que nosotros para que podamos ganar almas para Cristo tenemos que estar enfocados y bien conectados con la palabra para que podamos ganar más almas. De lo contrario nos volvemos estériles, no tenemos hijos espirituales. Porque nosotros mismos tenemos una relación con nuestro Padre. ¿Cómo, poder, cómo podremos encaminar a otras personas a una relación cuando nosotros la tenemos? Amén. Muy bien, dile a la persona que tiene a su lado, oye Dios te habla a través de la palabra. No del celular, así que ponlo en vibrador y vamos a prestar atención. Ok, muy bien. Ok, correcto. Entonces, dice eh, lo que te estaba comentando, ¿no? Hoy en día la iglesia cristiana, ¿verdad? El mover cristiano que vemos hoy en, hoy en día, eh, vemos que se basa más como en, en un evento, ¿no? Vamos a hacer un evento para que la gente se motive, para que la gente se estimule. ¿Verdad? Para, para que conozcan a Dios. Y sabes, creo que cada uno de nosotros ha experimentado las maravillas de Dios en su vida. En sus hijos, ha visto la restauración de su familia. ¿Verdad? Esa, esa vida misma de Cristo que se ve reflejada en nosotros, es la que tiene que dar vida a otras personas. Amén. Dice Efesios 5, del 15 al 16. Vamos a buscarlo. Efesios 5... <coughs> Digan amén cuando estén ahí para que para que ustedes me esperen o yo los espere. Dice en Efesios 5, 15 y 16. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice, mirad pues, con diligencia cómo andéis no como necios, sino como sabios, aprovechando bien, ¿qué dice? El tiempo, porque los días son buenos. Nuestros días son malos, y sabes, en este tiempo que estamos nosotros hoy en día, donde la tecnología está por encima de nuestra inteligencia, ¿verdad? Es cuando nosotros debemos estar más atentos a lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué son tan peligrosos estos tiempos? Porque estamos en la época de la tecnología que es más fácil agarrar un teléfono celular que agarrar la Biblia. ¿Sí o no? Todo el mundo puede dejar olvidado su Biblia, su chamarra, sus zapatos en la iglesia, pero nunca su teléfono. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es importante. Incluso ya hay un síndrome en los jóvenes de que no se sienten bien si no tienen, si no sienten el aparato celular en su bolsa. De repente hacen así, ¡Ah, mi teléfono. Se les va la vida en ese momento y ¡bum! Ahí está acá, ah ya regresó. Y no creo que solo a los jóvenes, aún a las personas mayores, grandes, ¿verdad? Hoy hoy en día tú ves a, a un, be, un niño no sabe ni leer ni nada, pero bien que utilice el teléfono y busca y ¿Sí o no? Son tiempos peligrosos porque estamos prestos a desenfocar nuestra mirada de Dios con estos aparatos. No estoy diciendo que sean del diablo, no, no para nada. Dios puede utilizar también la tecnología para ganar almas, que es lo que estamos haciendo también, transmitiendo y, y, y trepando devocionales en las redes sociales también. También es bueno, es válido. Pero lo que estoy tratando de decir es que nos vemos nosotros envueltos en diferentes situaciones de los tiempos malos y caemos en un estado de, de estar entumidos la palabra ya no penetra el corazón la palabra ya no redarguye a las personas la palabra ya no trae arrepentimiento todo el mundo quiere avivamiento pero no quieren el arrepentimiento todo el mundo quiere estar gozoso ven a Cristo y vas a ser feliz y es mentira Venir al Señor significa una constante lucha, que al final de la carrera vamos a tener nuestro galardón. En este tiempo Dios nos va a cuidar y nos va a bendecir, es correcto. Pero no, vamos a, no, no te engañen que te digan que vas a ser feliz. Con Cristo hay gozo, y el gozo quiere decir que es sobrellevar las cargas a pesar de que todo indique lo contrario. Así que es por eso que si veniste en este tiempo con una carga, con una fatiga, con, con, bueno, me está yendo re mal y todo, vamos a ver qué pasa en la iglesia. Hoy te, hoy te voy a dar esperanza. Dios va a hacer milagros en tu vida. Si tú lo quieres. ¿Amén? Esta vida está llena de aflicciones todo el tiempo y es una batalla constante. ¿Amén? Es para valientes. y a la persona que tiene a su lado, oye, seguir a Dios es para valientes. El que, el que no es valiente va, va ahí a, a la deriva, exactamente. Santiago 1.8, Santiago 1.9 dice que el hombre que es inconstante todo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos. Así que nosotros no nos debemos de dejar llevar por cómo nos sentimos. ¿amen? ya la persona que tiene a su lado, estás, estás presto para la palabra. Si ves que no te contesta, bueno, ya no le insistas. No, no vayamos a tener acá un problema. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, como hemos leído. Por tanto, tened cuidado cómo andemos. No como insensatos. Los que estamos aquí somos bien sabios porque conocemos al Señor. ¿Amén? Aprovechando bien el tiempo. Así que... Cada uno de nosotros, verdad, tiene que saber administrar bien su tiempo. Yo sé que muchos de nosotros somos gente muy trabajadora, verdad? Dí a la persona que tiene a su lado, oye, hermano, eres una persona bien trabajadora. Así, si no trabaja, pues lo estás bendiciendo, ¿no? Para que lo haga. Eres bien trabajador. Y yo sé que muchos de nosotros trabajamos mucho, a veces incluso más de ocho horas, ¿no? Lo que está establecido en la ley, porque pues, porque pues tenemos que trabajar, hay que comer. Y no está mal, está bien. Pero nuestro refrigerio muchas veces hoy en día para nosotros los hombres, ¿verdad? Es llegar a casa, quitarnos los zapatos y encender la televisión. Antes nuestro refrigerio era estar leyendo la palabra, estar en comunión con Dios, orando. ¿Verdad? Hay que empezar a organizar nuestras prioridades y eso solamente tiene que nacer de un corazón agradecido a Dios, de un corazón que sale amor, pero amor de Dios. Amén. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, ¿verdad? Eh, sin embargo, no todos nosotros los que nos sentamos aquí domingo a domingo estamos comprometidos con eso. Muchos decimos, sí, cuando se hace un llamado, hermanos, ¿quién quiere este, pasar para que oremos por él? Todo el mundo levanta la mano. Pero realmente en nuestro corazón debe nacer y salir, ¿verdad? Que no solamente cuando se haga un llamado, sino desde tu casa empezar a hacer las cosas. Porque aquí en la iglesia todos somos cristianos. Hasta yo, mira qué bonito me veo con mi saco. Gordito y todo. ¿Verdad? Si me brilla mi cara, me puedo hasta secar si quieres. Pero eso no quiere decir que mi relación con Dios esté bien, ni, ni por el hecho de que yo tengo un micrófono ¿verdad? y mi pañuelo sea blanco. Yo estoy bien con Dios. Yo tengo mis batallas, yo tengo mis situaciones en mi corazón, problemas en mi corazón, las cuales yo le tengo que entregar a Dios día y con día. Ustedes lo que pueden hacer es orar por mí y yo oraré por ustedes. Pero es decisión de cada uno de nosotros ponernos prestos para aprovechar bien el tiempo. Yo no voy a estar atrás de ti obligándote a hacer lo que te corresponde. Yo no voy a estar atrás de ti. A ver, hermano, a ver, voy a hablarle al hermano Fulano de Tal. Hermano, ya hiciste de tu devocional. Hermano, ya hiciste tu, tu. Ya compartiste la palabra con tu familia. Yo no, yo no puedo estar así todo el tiempo. Tiene que nacer de dónde? De tu corazón. ¿Verdad? Y eso solamente tiene, puede nacer de alguien que está en una comunión, mira, perfecta con Dios. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Dice Deuteronomio 4.29. Eh, todos sabemos que debemos amar al Señor, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, aprovechando bien los tiempos, ya que los tiempos son bien malos. Dice la palabra en Deuteronomio 4.29 que estaba, eh, me avisan cuando estén ahí por favor, Están ahí, ¿verdad? Dice 4:29. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma, cuando anduvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Jehová es misericordioso. Jehová tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. ¿Verdad? Entonces, fíjate, aprovechar bien el tiempo es invertirlo en Dios, estar buscando todo el tiempo su palabra. Y sabes, cuando tengamos angustias y persecuciones, lejos de ir corriendo con el vecino, a decir, vecino, ayúdame, ¿verdad? O ir con tu compañero de trabajo a que te dé un consejo erróneo, lo primero que vamos a hacer es Levantar la mirada a los cielos. Y dice acá una promesa, que Él va a oír tu voz. Ahora, nos vemos, ¿verdad?, que la actitud muchas veces de nosotros como cristianos es como si fuéramos Aladín y la lámpara maravillosa. Voy a acudir a Dios solamente cuando lo necesito. No Me está yendo mal, mi hijo se está poniendo rebelde. Vamos a la iglesia ahora sí, más seguido. Ya la cosa está tranquila, estoy cansado, hoy hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Ya, ya la cosa está más tranquila, ya mi esposa ya no me grita tanto, ¿verdad? Ya me obedece un poquito, bueno, vamos a llevar la fiesta en paz, y no, ¿verdad? Necesitamos a buscar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Nuestra mente debe estar enfocada siempre en buscar la palabra, y ¿sabes? Muchos de nosotros se pa pasa con nosotros los muchachos, con los jóvenes. Estamos enfocadísimos en todo. Menos en qué. Muchos de nosotros los muchachos decimos lo siguiente o pensamos así. Ahorita estoy joven, cuando yo me case voy a empezar a hacer lo que dice el pastor. Cuando yo me case voy a tener mi familia así, mis hijos y mi esposa y les voy a compartir la palabra. Y sabes una cosa, eso nunca va a pasar si no lo hacemos desde ahora. Amén. Si desde ahorita como muchachos no nos ponemos la camiseta, ¿verdad? Como dicen allá, hay que ponerse la camiseta. No ponemos la camiseta de fajarnos bien y ser hombres verdaderos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú te cases, vas a seguir siendo un niño como lo eres hasta el día de hoy. Y cuando tengas un problema, mamita, mamita, ayúdame. ¿Y qué va a pasar cuando mamita ya no esté o cuando papito ya no esté, verdad? Yo siempre pienso de la siguiente manera, a los muchachos se los digo mucho, porque pues los, los grandes ya, ya están viejitos, no pasa nada, no es cierto. A los muchachos, porque ¿sabes? Una iglesia que es estéril no tiene jóvenes, se muere. Y los, nosotros los muchachos tenemos que levantar el nombre de Cristo, la iglesia, y ¿sabes? Eh, siempre les digo, ¿qué va a pasar? Cuando nuestros pastores, que ya son más grandes de edad, nos falten. ¿Quién va a ser el que tome la, la estafeta para continuar con el llamado? ¿Quién? ¿Yo? ¿O nosotros que estamos aquí? ¿Ves a uno durmiendo? ¿Ves a otro? ¿Por qué? Porque se la pasó viendo caricaturas hasta tarde. ¿Verdad? Nada, no, no es cierto. Este, Pero... Pero es momento de que nosotros empecemos a valorar la palabra que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Tú puedes ir a donde, de verdad, tú puedes congregarte donde tú quieras. Puedes ir a la ovejita feliz, al pastorcito buena onda. Ahí no te van a decir nada. Pero aquí vamos a tomar a Dios en serio. Y nosotros como muchachos, los que estamos próximos, a formar una familia y un matrimonio, son los que debemos ser los que tomen la estafeta para continuar con el llamado. ¿Verdad? ¿Qué chiste venir y decir, ah, pues ya obtuve mi bendición, ahí nos vemos, gracias. ¿Qué chiste? Y eso, ¿sabes que Dios no lo bendice nunca, porque se llama mal agradecimiento. ¿Amén? Bueno, vamos a continuar. Fíjate, eh, en estudios que se han hecho, ¿verdad? vas a ver, incluso no solamente en los estudios, tú mismo lo puedes palpar si entras a, a, al internet. ¿verdad? Tú ves que todo el mundo anda trepando en sus redes sociales fotos y pensamientos y comentarios e imágenes cristianas y demás. ¿sabes? Y no tiene nada de malo. Lo malo está que muchas veces nos desprendemos pero la palabra que desprender, sí, sí, me, sí, no sé si me estoy explicando. ¿Qué, ¿Qué entiendes por desprender? Algo que era parte de y lo arrancaste, ¿no? Y lo desprendiste. ¿Qué pasa cuando desprendes una costra de tu piel? Sangra, vuelve a... Hay una herida ahí que está, ¿sí o no? Y más cuando te pertenece, cuando somos del cuerpo, ¿no? Ahora bien, imagínate nuestra relación con Dios que estamos pegados a Cristo a Dios y nos desprendemos ¿qué pasa ahí? Hay una herida hay un hay algo que está mal que está fracturado que está sangrando ¿ok? Y eso así está muchas veces nuestra nuestra relación con Dios está fracturada está, está herida ¿por qué? Porque le nos hemos desprendido por estar ¿verdad? enfocados en otras cosas que no son nuestra relación con Dios. Y me podrás decir, yo todos los días comparto un versículo en mi red social. Yo, si veo un pensamiento, le doy compartir y ya. Y no se trata de eso. Porque muchas veces, ¿verdad? Y seamos sinceros. A veces nos vemos, si la imagen está bonita, lees lo que dice. Si no, sigues de largo. O si ves que es una, un, un escrito grandísimo, ¡ah, qué flojera! Solo leer las primeras líneas. Y continúas viendo ahí lo que trepa. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Tenemos esa misma actitud en la iglesia cristiana. ¿A quién va a predicar hoy? ¿Un de tal No voy. Este, mejor lo veo desde, desde el internet. Y es, es válido, es válido. Pero dice la palabra, ¿verdad? Eh, que nosotros vemos congregarnos para que, ¿verdad?, nuestro adversario, el diablo, ¿verdad?, no nos esté ahí atacando. Al que ve ahí solitario es al que van a atacar. ¿Sí o no? Muy bien. Mateo 23, 27, dice la palabra... de aquí palabras fuertes de, de, de Jesús. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esa es una palabra fuerte, ¿verdad? Pero sabes, creo que es buena para que nosotros reflexionemos. ¿Verdad? Y no caigamos en ese tipo de cosas. Estos fariseos se vestían bien chulos, bien bonitos, para que la gente pudiera decir, oh, qué bien está con Dios. Y esa actitud nosotros no la tenemos por qué tener, de estar bien vestiditos el domingo, que la gente diga, ah, qué bonitos se ven. Pero por dentro nuestra relación con Dios está fracturada. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de los fariseos? Que en esta época eran ellos los que a la gente le compartían la Palabra. Pero por dentro estaban completamente muertos. ¿Por qué? Porque su tiempo lo enfocaban más en que la gente crea mi apariencia, no en mi relación con Dios. Amén. Entonces los tiempos en esa época eran peligrosos también, porque como el corazón de estas personas y el corazón humano se enfocaba más en que la gente crea que estoy bien con Dios. Amén. Salmo 91, ¿verdad? Dice, dice la palabra, el que habita, muchos se lo saben de memoria, yo, yo no me lo sé tanto. ¿Están ahí? Muy bien. Espérenme porque mi Biblia es nueva y se le pegan las hojas. Ahí está. Muy bien. Dice en el 1. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quien confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peza destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Verdad? Eh, ahí, más adelantito. Y vas a le si lees todo el, el, el 91 vas a ver todas las bondades de Dios sobre tu vida. Pero dice el 15 que es al que quería yo llegar. Vamos a adelantarnos ahí. Tú puedes seguir leyendo lo demás. Pero el 15 es el que quería yo llegar. Me invocará y yo le responderé. ¿Verdad? Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y sabes, una de las cosas que el cristiano también ha dejado de hacer es clamar y buscar el rostro de Dios. Y ¿sabes qué tremenda bendición nos perdemos por no clamar y no buscar de Dios? ¿Verdad? Llegará el momento, ¿verdad? Los que ya son más grandes, son mayores, ya vivieron pues una vida de destrucción y una vida conociendo al Señor. Creo que es frustrante a veces, ¿verdad?, compartir la palabra a los muchachos. Porque este tiempo, este mundo, nos ha puesto en nuestros oídos y en nuestros ojos, incluso en nuestra mente, el estar entumidos. Y nos perdemos nosotros los muchachos la bendición de ver que nosotros si habitamos bajo la sombra de Dios, Él nos va a guardar. ¿Y sabes qué es lo que más entristece? Que los matrimonios cristianos se van formando y no tardan ni uno o dos o tres o cinco años y se están divorciando también. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué pasa eso? Ah, es que desde jóvenes... No aprovechamos bien el tiempo y estábamos aquí durmiendo en la iglesia. Y cuando viene la situación, pastor, pastor, ayúdame. Oye, es que cuando la palabra vino, tú estabas durmiendo. Cuando la palabra llegó en el momento correcto, al momento preciso, tú no hiciste caso. ¿verdad? Imagínate que David, cuando su padre lo mandó a las ovejas, ve a cuidar las ovejas, ¿verdad? él hubiera dicho, ah, ahorita voy nunca hubiera sido rey porque no estaba donde debía estar, en el lugar que debía estar al momento que debía estar ¿verdad? nosotros debemos estar muchos de nosotros estamos donde debemos estar en el lugar donde debemos estar pero nuestra mente en otro lado no estamos, no estamos aquí ¿verdad? Sí o no? estar conectados con la palabra es estar, oye, presto para todo Acuérdate que cuando tú estás en una enfermedad, te aseguro que lo que el médico te dice, tú estás, mira, ¿sí? ¿A cada cuánto tengo que tomar en medicina? Cada seis horas. ¿A qué hora lo tomas? Cada seis horas. No seis cinco, no seis diez, no seis veinte, no a las siete, no a las diez. ¿A qué hora? A Las seis. ¿Sí o no? Porque sabes que tienes una enfermedad y que si no la cuidas puede ser gravísima. Te preocupas. ¿Por qué no nos preocupamos por nuestra alma, por nuestra salvación? ¿Cómo hay que estar en el templo, en la iglesia? En tiempo, forma, disponibles, prestos para lo que se está predicando. Porque cuando vengan los días malos, donde no tenga contentamiento en nuestro corazón, ahorita todo es color de rosa y maravilloso. Pero cuando ese tiempo se acabe, que dice la palabra que van a venir tiempos malos, que nuestra esperanza no sea una persona. Que tu esperanza sea quien? Que sea Dios. Y seamos cristianos fuertes, inventados en Cristo. No cristianos debiluchos, allá que estés llevado por cualquier doctrina, cualquier persona viene y, y te engaña con lo que te dice. El que no lee la palabra y el que no se documenta, ¿Verdad? Cualquiera viene y le dice, hermano, me habló un ángel y ahora tú me tienes que dar tu carro. Hermano, tuve un sueño, voy a ir a comer a tu casa. Cualquiera puede venir a echarte un, un cuento, ¿verdad? Pero los que nos fortalecemos en la, en la palabra y dice que tenemos bien ejercitado nuestros sentidos... Sabemos discernir los tiempos, ¿sí o no? Así que dile a la persona que tiene a su lado, oye, hay que discernir los tiempos. Dice Eclesiastés, hay tiempo para todo, para dormir, para jugar, para amar, para pelear, para todo. Y ahorita es tiempo para estar escuchando la palabra, no para dormir, díselo. Muy bien. ¿Cuántos están aprendiendo esta, esta mañana? Tal vez, de verdad, no soy el más ortodoxo en cuanto a mis palabras, y tampoco las he rebuscado tanto. Trato de hacerlo más ameno, más sencillo, ¿no? Para que podamos entenderlo todos nosotros. La palabra empieza por mí, porque yo soy el que está compartiendo, ¿verdad? Pero a su vez también me, me habla y me corta. No solamente es yo estar ahí. Este es mi escudo, ¿no? Y este es mi estar lanzando flechazos. No, no no, no se trata de eso. Empieza por aquí y tiene que también ser para todos, ¿ok? Al igual que ustedes, yo tengo mis batallas. Al igual que, que tú puedas estar pasando pecado, yo también tengo mi pecado. Y también tengo que estar día con día poniéndome a cuenta con Dios. Amén. Así que, de verdad, no creas que que los pastores son, son perfectos. También tenemos muchas cosas que cambiar y entregarle a Dios. Dice Mateo 22, en el 37, dice Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda qué, tu mente. Y sabes, si no lo que te estoy diciendo en ese momento, si no estamos enfocados en la palabra, no solamente el domingo, no solamente el viernes, no solamente los días de servicio, todo el tiempo nuestra mente dice que tenemos que estar amando al Señor, con nuestra mente también. Muchas veces nos enfocamos más en nuestro trabajo, necesito hacer dinero, necesito hacer dinero para pagar muchas cosas, ¿no? Está bien. Pero nuestra mente tiene que estar siempre enfocada en la meta, en nuestro llamado. Porque al final de cuentas, de verdad les digo, si nosotros, como ustedes como gente adulta y nosotros como muchachos, no enfocamos nuestra mirada en las cosas de arriba, cuando el trabajo ...de bendición que tenemos ahora... ...nos los quite Dios... ...por ser unos rebeldes... ...y unos malagradecidos... ...y vean los días de escasez... ...y no haya trabajo... ...nos vamos a levantar la mirada... ...y le vamos a decir... ...es tu culpa... ...y no es cierto... ...cada decisión que tomamos... ...verdad... ...tiene... ...una consecuencia... ...¿sí o no? Así que de verdad... ...si en este tiempo... Verdad, decidiste estar jugueteando y, y, y haciendo cosas verdad, que no son el primer lugar a Dios, bueno, a la larga va a haber una consecuencia. No creas que porque tienes una profesión, yo tengo una profesión, el otro tiene una profesión, vamos a platicar y vamos a dialogar. Olvídate cuando, cuando el, el enemigo te agarre, olvídate, no hay diálogos con él. Él no es profesional. Él sí te va a arrastrar y te va a destruir. Y, ¿sabes? Va a ser una destrucción peor. No porque... Va a ser una destrucción peor porque Él está completamente enojado con nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios. Pero nos comportamos como si fuéramos ajenos a Dios. ¿Amén? Así que, de verdad, eh, vamos a enfocar nuestra mirada... En las cosas de, de arriba. Y así como dice acá la palabra que amemos al Señor. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Otro versículo dice también que donde está tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. Si nuestra mente y nuestro corazón no están en Dios. Seguiremos siendo como de una religión más. Seguiremos siendo creyentes. ¿no? ¿Eres creyente? Sí, soy creyente. Yo conozco muchos creyentes que mentan, ya sabes qué, y hasta toman, y hasta hacen de todo, ¿eh? Y son creyentes. Pero ser creyente y ser discípulo son dos cosas diferentes. Un creyente es aquel que cree, ¿eh? De veras. Pero un discípulo es aquel que hace lo que ve de su maestro. ¿Y qué hemos aprendido nosotros de Dios? Gálatas 2.20, ya no vivir más para nosotros, sino vivir, ¿verdad?, para Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive ahora en mí, Él tiene que hacer el que haga la obra en nosotros, en nuestra propia fuerza, olvídate, vas a seguir siendo un títere, ¿un títere de quién?, de tu esposa y del diablo también. Porque donde el hombre no se para firme, la mujer, por naturaleza, tiene que salir a, a estar firme. Porque no va a dejar que su otro hijo, verá que es más grande que, que ella, destruya su, su familia y sus otros hijos que, que, que nacieron del matrimonio. ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros nos quejamos, no, es que, que las feminazis, los matriarcados, el patriarcado y todas esas tartas y tonterías que están pasando hoy en día. ¿Sabes por qué? Por no haber un hogar cristocéntrico. Porque si hubiera Cristo en el hogar en estos tiempos, te aseguro que el orden el cual estableció Dios seguiría a la perfección. Pero porque el hombre no ha querido tomar su verdadero su verdadera identidad que es en Cristo, ¿verdad? Ahora él quiere estar por encima, ¿verdad? Con, con opresión, con gol, golpes, con, con matanzas. ¿verdad? Y la mujer ahora también quiere estar por encima porque ya no se quiere dejar. Y ha sido un constante conflicto. Y sabes, si ustedes no se han dado cuenta que el diablo está cumpliendo su función, porque está erradicando que haya familias, que la mujer está en contra del hombre. Y si el hombre y la mujer están en contra de sí mismos, no hay frutos, no hay hijos. Nuestra sociedad se muere. ¿Sí o no? Y eso es lo que el diablo está buscando. Y, y nosotros en la iglesia cristiana durmiendo. ¿Verdad? Y sabes, a la larga, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Esta mañana no es una predicación de... de te te voy a meter miedo. No es una predicación de psicología inversa. Te voy a decir las cosas para que tú ahora... no. Es una, es, un, es una predicación para que nosotros reflexionemos, ver dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando bien el tiempo. Amén. Excelente. Hebreos 10. Dice Hebreos diez Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Están ahí? En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua. Mantengámonos firme, sin fluctuar. ¿Sabes qué significa fluctuar? Fluctuar significa estar en una, en un vaivén. En no estar firme. Estar ahí como que en doble ánimo. Eso significa fluctuar. Así que Dios dice que no estemos fluctuando ahí que nos lleve por cualquier lugar, verdad? Dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y sabes, tenemos que ver esto como una profesión que Dios nos ha dado. Cuando yo estaba estudiando la carrera, nos decía este el primer semestre que entramos, no véanse entre, entre ustedes, y si pueden, tómense una foto. Porque de los 50 solamente van a terminar 15. ¿Y sabes qué? Efectivamente. Muchos se quedaron en el camino. Esta profesión que trae esperanza, que es la que Dios nos ha dado, también pasa lo mismo. He visto llenarse, he visto vaciarse la iglesia. He visto que llega gente con un corazón. Oye, yo aquí es, aquí es el lugar perfecto. Pero... Es tan dura la palabra, ¿verdad? Como dice en Juan 6, 66, dice que cuando Jesús les dijo, todo el mundo seguía a Jesús, hasta que Jesús le dijo, oiga, el que no bebe y come mi sangre, no puede ser mi discípulo. Y dice que en ese momento mucha gente se fue. Se volteó con sus discípulos y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Pedro le dice, ¿y a dónde vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí o no? ¿Quieres ir a jugar? ándate a la feria quieres sentir emoción y quieres, ¿quieres que aquí no me no, no siento quieres sentir mete tus dedos al contacto ahí vas a sentir ahí sí te vas a erizar de verdad amén la palabra de Dios es para vivirla ¿verdad? es para estar bien conectados con, con Dios ok entonces dice sin fluctuar mantengámonos firmes en la profesión que es nuestra esperanza, porque Dios es fiel que nos prometió ¿verdad? la vida eterna, ¿verdad? y considerémonos unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejar de qué? Voy a ver la predica desde mi casa. Qué tremendo, qué tremendo. El otro día escuché, ¿verdad? hay como. Yo creo que tengo la oreja así bien grande, que no debo escuchar lo que no debo. El otro día escuché, ay, está cansado mi nené. Está, está metido en, en fútbol, violín, quiere nadar, quiere hacer de todo. Y yo digo, wow, qué increíble que estas personas no tengan un poquito de discernimiento. Y desenfocan la mirada de ese niño, porque cuando crezca, él se olvide de Dios. Y no los veo aquí tampoco. Porque están cansados. Solamente los veo para los eventos. Y no estoy criticando ni diciendo nada de que no sea, que sea falso. Lo que estoy tratando de, de, de que nosotros nos podamos dar cuenta es que, mira... En, esta, en este caminar cristiano, tú puedes ser de dos equipos. De los que dan ejemplo, de los que dan un buen ejemplo con su vida, o los que dan, perdón, nuevamente, otra vez. Tú puedes ser de los dos equipos, ¿ok? De los que son ejemplo haciendo las cosas buenas, o, de lo, o siendo ejemplo de lo que no se hace. ¿Sí o no? Y yo quiero ser ejemplo de lo que sí se hace, no lo de lo que no se hace. ¿Me? de la persona que tiene oye de qué equipo quiere ser de que da el ejemplo que sí se hace o del equipo que da el mal ejemplo o sea siempre es ejemplo pero de lo que no se hace verdad y el punto es qué tremendo que nosotros como padres verdad envueltos en esta maldad de este mundo estamos completamente desviados ¿Y sabes que Nuestros hijos van a sufrir las consecuencias, porque les estamos enseñando un Dios falso. Les estamos enseñando que primero es ir a patear una pelota, que estar aquí buscando de Dios. Y los estamos agotando sus energías en otro lado, que pierdan su tiempo haciendo otra cosa, que estar buscando de Dios. Hay tiempo para jugar pelota, hay tiempo para todo. Pero el principal tiene que ser buscar de Dios. Mateo 28 dice... Un mandamiento que Dios nos dio, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Están ahí? Dice Mateo 28.19 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mira, por donde tú lees, dice Dios, yo estoy contigo todos los días. Ocupa bien tu tiempo. Ya no compartimos la palabra, ya no tenemos discípulos. No estamos enfocando en nosotros mismos nada más. ¿Verdad? Necesitamos fomentar que la familia nuevamente se una eso, ese milagro que Dios hizo en tu vida de restaurar a tu esposa contigo. Eso mismo, llévalo por gracia a otras personas. Llevarlo a otros jóvenes que estábamos... Nosotros estábamos destinados a ser homosexuales. para los que estaban destinados. Porque pasaron por muchas cosas. O los que pasaron por otras situaciones. Llevar la Palabra. Muy bien, dice Isaías 41, apunta Salmo 14, de 2 al 3, esto lo lees en casa, Isaías 41, 10, dice en Isaías 41, 10, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Si en esta mañana tú te sientes cansado, ¿verdad? Estoy muy cansado. Aquí tienes una promesa. Dios te va a sostener de tu mano diestra. Tu trabajo es buscarlo y enfocarte nuevamente de lo que hemos hecho. ¿Sabes qué es un ídolo? Es un muñequito de cerámica. No. Ídolo, dícese. De todo aquello, ¿Verdad? Que está por encima de Dios. Si tu trabajo está primero y luego Dios, es tu ídolo. Si tus hijos, ¿verdad?, están por encima de Dios, son tus ídolos también. Si tu negocio está por encima de los asuntos de Dios, es tu ídolo. Todo lo que esté por encima del primer lugar que le corresponde a Dios, es tu ídolo. Si con la que te vas a casar o con la que te, van a, te vas a casar es lo primero antes que Dios, es tu ídolo también. Amén. Si te encanta estar en el teléfono, ¿verdad? Los muchachos. ¿Con quién tanto habla? ¿Quién sabe? Es tu ídolo también. Muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, y empezamos a tener nuestro primer trabajo y empezamos a ganar nuestro dinerito. Nos gusta tanto el billetito que ya olvidamos a Dios. Ah, si tengo chance voy. Estoy muy cansado. ¿Verdad? Tecleé mucho. Me duelen los dedos. Voy a descansar. Estoy cansado de la vista. Estoy viendo todo el día la computadora. Llegas a tu casa y te pones a ver tu serie. Así se descansa, ¿no? Tremendo. Somos muy incongruentes muchas veces con las cosas y las decisiones que tomamos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos tan envueltos en este mundo que no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos damos cuenta que la incongruencia que muchas veces ponemos de pretexto para venir a la casa de Dios, a buscar de Dios, ¿verdad?, o escuchar una palabra, ¿verdad?, son cosas sin sentido. Que en otra época, cuando nosotros estábamos destruidos, no existía, Porque primero estaba la restauración y las maravillas que estaban aconteciendo en ese momento. Pero ya nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a ver la bendición de Dios. Ya nos acostumbramos a que nuestra familia esté en casa. A que nuestros hijos, van. mal que mal, están buscando de Dios. Ya se nos olvidó el punto de quiebre en el cual nosotros conocimos al Señor. ¿Verdad? Voltea de para atrás. Voltea de para atrás. Sí. Del otro lado. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo que penetra los tuétanos. Y, ¿sabes?, cuando nosotros estábamos bien necesitados de Dios, no existía, ¿verdad?, una palabra fuerte. Nosotros la abrazábamos y la robábamos porque sabíamos que, a pesar de que era durísima, iba a traer esperanza, iba a traer una vida nueva. Nosotros debemos buscar eso siempre. Mira, no te enfoques tanto en que si el que está predicando te cae bien o te cae mal si tiene manera o no tiene manera nosotros debemos estar siempre bien enfocados porque Dios dio su vida por nosotros y creo que el mejor motivo o la mejor motivación si así lo, dices, lo, si lo quieres decir estoy buscando un lugar donde me motiven oye la mejor motivación que tú vas a buscar en este lugar, al menos aquí es que Cristo murió por ti y por lo tanto ahora nosotros amamos a Dios porque nos amó primero ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que enfocar bien nuestra mirada y no perder el tiempo. Recuerda bien lo que te digo incansablemente a todos nosotros, como, como incluso la gente adulta, ¿verdad? Este, ustedes como gente adulta tienen que, vaya, tienen que darnos de golpes a nosotros los muchachos, ¿verdad? Hasta, que, hasta el cansancio, porque ustedes que han vivido una vida de destrucción, nos las hablen a nosotros y nos digan, oye mijo, abre los ojos, mira hacia arriba, hacia atrás. abre los ojos y date cuenta que lo que estás haciendo te está llevando por un camino de destrucción. Yo, al igual que tú, creí que mi vida iba a estar bien y destruí mi matrimonio. Que nos compartan eso a nosotros, que nos ayuden a que lo que no vemos nosotros, nosotros lo podamos ver. Papás en casa, hablen con sus hijos. No les esconda nada. Mamás, díganle, oye hija, no te sientas la última Coca-Cola. Yo era una loquita igual que tú. Y mira cómo terminé de rotoplas. El físico se va a acabar, pero un hombre que te ame de verdad va a estar contigo todo el tiempo. Y mamás, hablen con sus hijos. Oye, hijo, yo así como ves a, a la muchachita que se... se se crea una Barbie, yo también estaba como ella pero era una tremenda bruja y le hice eso a tu papá, esto, esto y esto si no buscas de Dios te van a hacer lo mismo, aunque se diga cristiano o cristiana amén enfocar el tiempo, enfocar lo que estamos nosotros ¿por qué estamos aquí? porque me gusta una muchacha porque me gusta un muchacho porque aquí sí, sí, sí me me, me hacen reír porque aquí me hacen llorar. No, estamos aquí por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y que a través, ¿verdad? De este lugar, vamos a llamarle, ¿verdad? Ser agradecidos porque aquí Dios restauró nuestra familia. Yo no voy a, a, a un centro comercial, ¿verdad? Y pago en el que está enfrente. ¿Quién hace eso? ¿Ustedes lo hacen? Yo no. Yo si voy a comprarme una hamburguesa, no voy a pagarlo en el que vende pizzas. ¿Verdad? Donde me dan mi alimento, yo ahí tengo que depositar. Y Tampoco estoy hablando de algo monetario, ¿eh? no se trata del monetario, aquí no se pide dinero. Así que puedes sacar tu cartera de tu, de tu calcetín, no te vamos a pedir dinero, no vamos a pasar a charola. Estoy hablando de nuestra gratitud, del corazón, de nuestro servicio. ¿Sí o no? Muy bien. Muchos de nosotros... Nos desgastamos... Por actividades... Un tanto innecesarias. No hablo de una manera física. Hay gente que trabaja... este, Horas en el sol... Yo trabajo en, en una constructora, ¿no? Y yo veo que trabajan los, los albañiles, ¿no? Oye, y mis respetos para esas personas. Todo el día están en el sol trabajando, trabajando, trabajando. Y solamente tienen una hora para, para descansar, ¿no? Comen y, y, y continúan trabajando, trabajando, trabajando y trabajando. ¿Y sabes cuál es su motivación para ellos? El fin de semana cobrar e irse a gastarlo en bebida. No importándole si su mujer tiene para comer, si sus hijos tienen para comer, Él tiene que ir a saciarse. Y está bien porque a lo mejor ellos no conocen y no conocen del Señor. Algunos. Yo tengo una pregunta a los que estamos aquí. ¿Algunos se dedica a la construcción? O sea, que esté en el solto del tiempo desgastamos nuestras energías en cosas innecesarias muchas veces y ellos tienen su motivación que si es, es a la bebida cuanto más nosotros que nuestra motivación es venir a darle gracias a dios por su sacrificio que lo que estamos viviendo o lo que estamos a punto de vivir no lo merecíamos y no existía y debe, ni debería existir amén Hay que regresar a, nuestra, a las sendas antiguas. Amén. Regresar a las sendas antiguas, al fuego de nuestro primer amor. Si, si nunca experimentaste, has experimentado o has tenido un encuentro con Dios, bueno, el amor te puede ofender eso que te estoy diciendo. No tengo tantos años en, en Dios, ¿cómo me puedes decir eso? Bueno, puede existir gente que que tenga mucho tiempo buscando o viniendo a la iglesia y no conocer al Señor. No es lo mismo que tenga una relación personal con Cristo a decir lo conozco porque me lo predican. No, es como que yo te hable, te platique de mi amigo del trabajo. Tienes una relación con él, ¿no? Ni lo conoces, es lo que te platico nada más. Eso pasa, muchos no conocemos al Señor, a Jesús por personalmente, solamente lo conocemos por lo que escuchas. Y eso no es una relación con Dios. ¿Amén? Muchos de nosotros nos, nos llenamos de la palabra, de lo que escuchamos. Está bien, venimos a la iglesia a escuchar una palabra que nos alimente. Es correcto. Pero tu alimento diario es el que tú tienes que buscar día con día con Dios. ¿Amén? Este es el postre. Tu plato fuerte es todos los días en tu casa. ¿Amén? Muy bien. Hay que poner en primer lugar a Dios, muchachos. Eh, de verdad, me entristece, incluso me da por llorar, pero no lo voy a hacer, porque me veo que se encaminan a una destrucción. Si no podemos estar en un mismo sentir, en una misma comunión no hay esperanza ¿de qué otra manera quieren que lo digamos? no hay esperanza si no, si tú como esposo no le exiges a tu esposa que sea una mujer de Dios y tú a su vez o tu esposa a su vez no te exige a ti ser un hombre de Dios te vamos a ver sufrir te vamos a ver mal, hasta te vamos a dejar de ver de la iglesia si así si, si, si pasa. Vamos a ver tus hijos ahí dando tumbos. Porque yo lo digo, porque ya lo vi, muchas veces ya lo vi. Y no es que lo haya, no es que lo haya yo vivido, ¿verdad? Porque todavía no me, no me he casado. Pero ya lo vi, ya lo vi. De verdad, créeme que, que, que no es maldad. No, no es por somos una familia. Todos los que estamos aquí. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos. Si no nos importara la vida de, nos, de los que estamos aquí sentados te aseguro que aquí estuviéramos haciendo lo que se nos da la gana de verdad aquí pudiéramos hacer lo que, se, lo que cada quien quiera hacer pero nos importa muchísimo el amor que Dios ha puesto hacia nosotros, hacia ustedes es de cuidarles y créeme que cuando alguien viene a pedir un consejo y pide hablar con los pastores y los vemos destruidos y les damos palabra de esperanza. Es una tristeza ver cómo los corazones se lastiman. Es un tanto frustrante, pero es un tanto más doloroso. Créeme que no nos gozamos ver que la gente se destruya. Tal vez pueda parecer fuerte en la palabra que nos han dado Dios. Pero si nuestro corazón yucateco, verdad, que es de piedra por lo general. Cuando dices ma, es ma. O sea, que cuando dices no, es no. Es muy duro. Es muy duro y, y nos tiene que pasar muchas veces cosas feas para que a lo mejor nuestro corazón se ablande. Pero no esperemos a que eso pase. No esperemos a que haya una destrucción en nosotros para que entonces alcemos la mirada. Amén. Muy bien, vamos a orar. Dile a la persona tiene a su lado, oye, sonríe que Cristo te ama, y hay que poner nuestra prioridad en los cielos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Me queda todavía cinco minutos y quiero hacer una, una alabanza la que tocamos hace un ratito. Padre, te damos gracias en este tiempo. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Porque Tú eres bueno, Tú eres misericordioso. Tú eres un Dios de amor, Señor. Permítenos, Señor, entender el valor de Tu muerte en la cruz, Señor. No permitas, Dios mío, que nuestras actitudes, nuestras malas acciones, Señor. Nos desvíen, Señor, de, lo, de tu santo llamado. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos todos los días, Señor. Te necesitamos todo el tiempo, Dios mío. Necesitamos tu presencia a diario en nosotros. Ayúdanos en este tiempo y en todo lo que vamos a hacer. Danos valor, Señor. Danos valor, Señor, para tomar decisiones que nos acerquen a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.